0: Oi pessoal, aqui é o Jonathan Holdorf e esse é mais um Transalorecast. Como a gente prometeu há uns tempos atrás, no ano passado mais precisamente, a gente vai fazer uns podcasts um pouco mais específicos, focados e mais direto ao ponto. Então vai ser uma coisa um pouco diferente do que a gente já estava fazendo. Eu expliquei um pouco no podcast sobre também o trailer do episódio Revolution of the Duggets, como vai funcionar esse negócio. E hoje eu estou aqui com o Javi porque recentemente a gente postou uh, um, uma conversa que a gente teve com o Javi, o Pedro Alcântara, nesse evento que o Javi fez organizou, que é do Lab, né? Então, ele fez pro... organizou esse evento, que foi bem incrível, teve muitas surpresas que a gente nem imaginava que teria, pro aniversário de Doctor Who. E foi um evento longo, teve muitos convidados especiais, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa dificuldade de fazer tudo isso. Uh, mas, então, é isso, é o Transalorcast, é uma, tipo, uma entrevista, mas, na verdade, a gente vai falar mais sobre criatividade, Doctor Who e tudo mais. E por que eu tô chamando o Ravi para hoje? Oi, Ravi. Tudo bem? Pra
1: <risos> Pois é, eu estava aqui a me perguntar por que, por que, que você está me chamando aqui para hoje? Por que, por que que você me chamou hoje? Então,
0: é um dos Primeiros pontos é porque tu já fez parte do Transalor, né? Pra quem não sabe, pra quem tá começando agora nesse universo do Transalor, tá descobrindo isso, principalmente no canal no YouTube, porque esses podcasts agora vão pro YouTube e também vão em auge, então você tem essas duas opções. Mas o Ravi fez parte do Transalor em podcasts, audiodramas, uh, continua aí participando de audiodramas quando a gente convida, porque falta também pessoas para fazer as vozes, então quanto mais gente aceitando participar melhor. E o Ravi também foi uh, deu início ao canal, né, no toda essa coisa do YouTube. Foi o Ravi que deu início. Ainda era no Sanatório TV, que a gente tinha feito uma parceria. A, a gente nem tava afim de fazer muito canal do Transalor, porque já tinha podcast, já tinha todas as coisas, e o Ravi veio com essa iniciativa. Depois a vida acabou dando outras coisas e. Ela só e...
1: apareceu pra bagunçar, não? Fred, deixa deixar bagunçar aqui o site dos brothers, e depois, eu vou, depois que eu deixar a bagunça, eu vou sair fora.
0: E agora a gente tá aqui, e porque eu eu convidei o Ravi justamente por isso, porque ele participou do Transalor, a gente tem essa, essa conexão assim, de, de ter esse tempo já desde 2013 até hoje, né? 2021 já, e, e o Ravi tem essa nova iniciativa que é o Doctor Who Lab, que é um lugar para os fãs se unirem para produzir conteúdo, mas eu quero que primeiro. Tu se apresente como Ravi, quem é o Ravi? Eu digo quem é o Ravi, no caso, como o que tu faz além de Doctor Who? Assim, qual é a tua motivação? Eu né? faço
1: além de Doctor Who, nada. Tudo na minha <risos> vida é Doctor Who, parece, né? É, oi, eu sou o Ravi, me chamo Javi Ainori. É, eu sou artista. Eu acho que a minha profissão é artista porque eu não consegui ficar no meio de, de uma arte só. Não consegui só fazer teatro, só fazer cinema. Então, eu me metendo em, em tudo que eu posso ajudar, em tudo que eu posso somar em qualquer processo artístico ou de qualquer arte, eu estou fazendo. Então, uhum. é, eu tenho um, uma produtora de vídeos, é, mais ou menos disso que eu vivo hoje em dia, a Coruja Mística, que começou sendo esse Sanatório TV e depois a gente também se separou, eu e junto a gente se separou da galera que era do Sanatório e criamos a Coruja Mística, que é mais um, um conteúdo audiovisual curta-metragem, até algumas coisas comerciais, mas que a gente faz com a nossa perspectiva, né? Uma coisa mais comercial, menos quadrada. A gente tenta usar muito a imaginação e o mundo da fantasia para somar em nossas coisas. Eu também sou ator, faço peças de teatro, também escrevo livros. Enfim, era isso que eu disse. Eu não, eu não consegui... Não que eu seja excelente em todas elas, mas eu tento. Eu tento Sim. fazer um pouco de cada uma. Uhum. E... As coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo, né? Quando eu comecei a fazer conteúdo de vídeo, comecei a trabalhar com vídeo, foi na época que a gente começou a trabalhar com a, a, o canal do YouTube do Transalor. Então, eu sempre falo isso com relação de que, por exemplo, não tem como me desvincular muito de Doctor Who, o que é que eu faço além de Doctor Who. Porque, como a série está sempre presente na minha vida, ela, tipo, a, a minha história e a história da série, elas vão sim, se sim. completando, assim, elas vão... Juntas elas vão contando essa história. Uhum. Então, tipo ao mesmo tempo que eu estava assistindo o Doctor Who, produzindo conteúdo para o Transalor, eu estava começando minha vida de diretor de cinema, que é uma das coisas que eu, que eu sou hoje.
0: Então, uh, é, é legal isso, porque eu acho que muitas pessoas que estão envolvidas com o Doctor Who têm essa veia mais artística. Dá para ver em todos os lugares, né? E aí, essa iniciativa tu começou com o Lab, que é eu acho que é a ideia para a gente focar também aqui, e sobre criação de conteúdo, tu começou com o Lab, mas o que deu esse, esse, esse pontapé inicial, essa vontade de, principalmente além de fazer coisas sobre Doctor Who que tu já fazia, a gente já fazia juntos também, mas fazer para trazer outros. Faz. Qual que é a iniciativa por trás disso e, e como funcionou essa ideia no, no princípio? Porque eu sei como é ter a vontade de criar um, um, uma plataforma sobre Doctor Who Blog, ou seja o que for, mas o que, que faz começar mesmo, sair do papel e, e dar o início?
1: Cara, foi saudade mesmo, né? É, há muito tempo eu tenho tentado voltar a fazer conteúdo, uma coisa mais voltada para o... Pro que a gente fazia na época do Sanatório TV, que era falar sobre filme, falar sobre série. Eu estava com saudade desse contato com o mundo pop. Eu tenho consumido muitas coisas, música, é, série, quadrinho, e sem, com muito, sem ter muita gente para falar. Né? Eu tenho os amigos mais próximos que às vezes compram uma ideia ou outra. E aí tem a galera do Twitter, mas às vezes você joga lá e não tem nenhuma ah. resposta. <risos> e... <risos> Como é, a coisa toda coincidiu nesse, é, no ano passado, em 2020, de que terminou a, a temporada, com todo mundo falando sobre o Doctor Who, e logo depois é, a galera começou a entrar em isolamento social, eu fiquei nesse limbo, e não só eu, como todas as várias pessoas né, que começaram a produzir em 2020, foi por causa disso, porque existiu esse espaço da quarentena, onde você tinha mais tempo para pensar nas coisas que você gosta, por exemplo. Uhum. e aí eu, eu tive mais tempo para pensar em Doctor Who e nessa saudade que eu sentia de produzir para Doctor Who. Então no começo não foi uma ideia de é, de, de fazer um, um espaço separado. Eu tinha eu tinha um plano de meio de espião. <risos> <risos> eu queria produzir conteúdo e eu queria produzir conteúdo para os outros sites, para os outros blogs, para os outros canais, porque na minha cabeça se eu tivesse produzindo para todas essas pessoas, eu estaria em contato com essas pessoas. Pessoas podiam, através de mim, dialogar. Então eu uhum. podia estar dizendo, ó, oh, fulandinho está falando isso no grupo. Talvez seja interessante fazer uma coisa juntos. Ou seja, era para mim, no começo sempre foi uma coisa para mim, de tipo agradar essa minha saudade de sentir de produzir. Mas se eu posso fazer isso uma coisa maior e que seja legal para o que seria no caso é um melhorar a comunicação entre eles, é, eu vou fazer também. Então a ideia era se infiltrar nos, nos blogs para para meio que botar eles para se comunicarem. Uhum. Não deu muito certo no começo. Eu... <risos> eu comecei a produzir, eu produzi três coisas originais sozinhas assim para entregar para os blogs. E todo mundo tava com sua própria agenda na cabeça. Todo mundo tinha, tinha tinha gente que tinha receio de algumas coisas e tal. E aí eu vi que e aí eu fiquei agoniado, né, porque eu tinha três coisas prontas que eu não tinha onde mostrar. Sim. <risos> aí eu disse, gente, peraí, 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 é. deixa eu pensar um pouco, vamos ver como é que, que eu posso melhorar isso. E aí foi que a ideia do Lab começou a, a se desenrolar na minha cabeça, e era assim, era uma ideia atrás da outra, que completava a primeira, e eu só fui tendo mais certeza de que isso deveria ser assim. Uma curiosidade é que eu busquei alguns outros sites parados, que não estavam que não fazendo nada, e que tinham muitos seguidores, para ver se eles me davam a, a conta. Deixa eu, eu não preciso criar mais um site, eu não preciso criar mais um espaço, deixa eu reviver, que assim, já existe, Sim. que não rolou também.
0: Uhum. Aí,
1: o um processo de nome, que eu falei, se eu não encontrar o nome certo, eu não vou querer fazer, tem... tudo tem que ser certo, assim, Sim. aí uhum. tem que me convencer de que eu tô fazendo isso direito, de que eu tô fazendo pelos motivos certos. E aí, conversando com o Oscar, que é quem me ajuda com, as, com a parte gráfica do Lab, é, a gente falou, Ah, vamos, vamos ver, Dr. Who Lab. Aí isso ficou ecoando na nossa cabeça, e aí o laboratório começou a ganhar vida, ele começou a virar um personagem, né, da, 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 do nosso imaginário, né? Uhum. E aí, eu fui convencido por ele mesmo. assim, o Lab, Chegou o um momento em que o LeB me sentou. Eu sentei, assim, porta de casa, fiquei imaginando. E aí, ele falou: Ó, oh, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai começar a divulgar a produção dos outros, porque isso vai criar o contato que a gente queria no começo para poder unir o Fendel. A gente vai produzir conteúdo nosso para a gente somar ao Fendel. A gente vai ajudar a galera que precisa de ajuda para produzir conteúdo. Então o Lab vai começar a fazer oficinas de edição de imagem, oficina de edição de vídeo, oficina de edição de áudio para que ninguém fique sem produzir porque não sabe como. Uhum. Se quer produzir, a gente vai ajudar a produzir. Por último, assim, para mim, é a cereja no, não... são duas coisas que são a cereja no bolo do Lab. É, a gente vai... a gente quer fazer um espaço físico ou online, mas que sejam as duas coisas onde a gente possa unir toda a produção original do fandom brasileiro. Quando a gente precisar mostrar um link sobre a produção brasileira de conteúdo, a gente manda um link do Lab. Sim. <risos> Chega no gringo e fala assim, ó, olha o quanto, <risos> o quanto de produção que o, o, o Brasil faz. Sim, tá sim. tudo num lugar só, destrinchado, bonitinho, sabe? E uhum. o, o, a, a coisa mais legal que um dia a gente vai chegar a fazer isso é fazer um evento como o como Time Lord Victorious a gente contar uma história só com todos os blogs, todos os sites e todos os produtores de conteúdo de Doctor Who. A gente tem um HQ que é, sai passeando e aí vai terminar num audiodrama, que termina numa web série e a história vai sendo contada por diferentes partes, mas é a mesma história, ou seja, tá todo mundo trabalhando em função daquilo ali. Eu acho hum. que esse é o meu objetivo maior, que nem é meu, né? Você apresentou depois Sim. como objetivo
0: leve, assim. É, essa ideia, até essa que tu teve do Time Lord Victorious, que eu acho que é uma ideia legal do, da, do próprio Doctor Who. Eu tenho minhas reservas da forma que está sendo feito, porque é muita coisa, é meio difícil, mas tudo bem. Uh, e eu também tive uma ideia dessas de fazer o Time Lord Victorious do próprio Transalor para o aniversário do Transalor. Em agosto. Vai acontecer ou não? Não sei, é só o futuro pode me dizer, mas eu queria fazer tipo um grande evento que reunisse todos os universos e personagens que já participaram das coisas do Trendlord. Vamos ver, é, é, essas coisas são muito, às vezes, é, falando por mim mesmo. Eu, uh, dá vontade de abraçar o mundo, mas aí acaba... Tu se frustra se não consegue fazer tudo. Então eu, eu vou com calma nisso, porque uh, até faz pouco tempo que também a gente começou a fazer voltar com os audiodramas, tipo, quatro anos depois. Então é Passos de Formiguinha, é tudo de novo. Tu falou, ah, eu queria fazer um, um, um site, mas não tinha certeza se fazia, eu queria pegar de algum outro, algum outro e reviver isso. Tu participou do Transalor lá no início também, quando eram apenas pouquíssimos, era o Doctor Who Brasil, o Love Doctor Who, o Universo Who e o Whovians BR, né? Eram só esses os sites que tinham tirando os grupos no Facebook ou alguns, algumas páginas. Mas essa coisa da internet é esquisito mas essa coisa da internet que a gente tem hoje não era da mesma forma que era em 2013. Tipo, as coisas eram muito mais simples. E aí, essa ideia, né... Lá, tu, tu veio no Transalor no início, e como é, então, agora? Tipo, tem tanta coisa, tem tanta gente, né? Cada dia tu olha, tem sempre um a mais. Como é criar mais uma coisa e qual é a dificuldade de se inserir nesse meio? E também como é, meio que, a receptividade das pessoas? Porque eu sei que lá no início, foi uh, pro Transalor foi uma coisa um pouco difícil, assim. Teve alguns casos de... Uh, uh, meio que de gente não gostava muito, que tinha mais um site de Doctor Who, não, não digo as pessoas de outros sites, não digo esse tipo de coisa, mas tinha conversa que eu ouvia por aí, que até me mandavam às vezes no Twitter, pra que outro, não sei o que, vocês aí para fazer o que Sejam criativos, façam alguma outra coisa. E aí também surge a ideia de fazer audiodramas totalmente fora também do cânone de Doctor Who, quase indo pro oposto para criar coisa nova mesmo, assim. Como é isso hoje, então, em 2020, 2021, trazer mais uma coisa e se tornar pelo menos assim, conseguir andar nesse meio assim.
1: Velho, é, é louco, porque <risos> eu tinha essa mesma perspectiva de que você tem do para que algo novo, tá hum. ligado? A gente já tava, já tinha bastante gente, tinha por isso que eu pensei, não, eu vou começar a fazer para os outros sites. Então não quero abrir algo novo, não quero encher mais a, o, o fandom de nomezinhos, sabe, tá? não sei o que, BR, não sei o que, vai BR, lá eu não queria fazer isso, porque mas aí eu depois vi que era uma resistência minha de como eu pensava naquele tempo, hoje eu acho mais vai faz, faz, Sim. porque uma coisa que eu vi acontecendo, é, é, respondendo a pergunta, né foi um, um plano executado de maneira como se fosse um plano maligno, porque eu realmente, eu comecei a falar das ações antes dela existirem, então eu comecei a, a, a chegar na galera e falar, galera, Oi, eu sou o Ravi, eu faço isso, isso e isso, e eu tô começando a ficar de olho nas coisas do, 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 dos produtores de conteúdo de Doctor Who, porque eu quero fazer alguma coisa em relação a isso, a produção de conteúdo. Então eu avisei para várias pessoas, eu entrei em vários grupos. Meu celular, tá, tô, eu tenho que apagar a mensagem toda semana, Nossa porque senhora. eu entrei em vários grupos de fãs de Doctor Who, no Telegram, no, no Facebook, no WhatsApp, e fui conhecendo a galera sabe? E via quem tinha interesse, interesse falava, ô, oh, tô produzindo conteúdo, uma galera que me chamava no privado. Velho, aconteceu um negócio bonito que eu não sei se no presente momento eu já fiz, mas é algo que com certeza eu vou fazer, que muita gente dentro do espectro autista, que é fã da série, veio falar comigo. E, tipo, na época do, da, da, da live do Lab, do aniversário de Dr. Who, que eu comecei a receber esses feedbacks, eu, eu tava, tipo, tendo que controlar a emoção pra poder conversar com as pessoas. Porque é um negócio que me toca bastante, sabe? E a série é sobre isso, né? Sobre representatividade, sobre você ser visto. É, não era nem por questão de obrigação, mas eu sabia que é, é, fazia parte do meu papel dar atenção a essas pessoas. Então o Lab se, acabou se tornando isso, né? Tipo, é um olhar sobre quem está produzindo, quem gostaria de ser visto e como que eu posso ajudar essa pessoa a ser vista. Então a receptividade foi maravilhosa, uhum. <risos> porque quando eu anunciei, vou fazer o Lab, tava todo mundo já colado, assim, na minha, porque eu tava movimentando uma porrada de coisa, e a live do Lab era sobre essa galera, Sim. não era para me ver, era para eles se verem, se ver, me receberem é. feedback, que... ou seja, tava todo mundo querendo se ver, então é. foi... eu não planejei isso, mas foi um sucesso, Sim. funcionou bastante. Uhum. Não era meu plano, tipo, era meu plano que as pessoas se vissem, mas eu não tava fazendo isso para juntar muita gente e ter visibilidade geral, né? O lab, o lab tem essa visibilidade. Mas eu disse, velho, é uma coisa que pode somar, eu posso somar essa essa inauguração, essa abertura do Lab. Ah, eu fui muito mal-caráter um pouquinho, né? Porque eu botei no aniversário do show, ou seja, toda vez que o Doctor Who fizer aniversário, o Doctor Who Lab também vai fazer aniversário. É. Isso é bom. Botei todo mundo junto, né? Para todo mundo se assistir e se comunicar. E, velho, deu super certo, assim. Uhum. É, hoje, eu não sei, eu não sou... Eu trabalho com social media, mas eu, eu faço isso de uma maneira bem ruim. Eu não sei os melhores horários. Eu não sei lidar com, com os números que a internet pede. Mas hoje eu sei que, por exemplo, se eu postar uma coisa e alguém vê e vê que aquilo precisa ser é, repassado dentro do Twitter ou do, do, do WhatsApp, as pessoas vão lá dar o like, as pessoas vão lá dar a RT, Não é uhum. nem questão de número, mas só de você ter esse feedback de tipo de que tem alguém prestando atenção no que você posta no feed e olha o Leb postou alguma coisa, deixa eu ver o que é para para ver se eu posso ajudar, Sim. sabe? Eu acho que a galera já tem um pouco esse olhar. Teve uma coisa no Twitter essa semana que foi engraçado. Alguém deu RT em alguma coisa do Lab e aí depois comentou eita, nem vi o que era. RT <risos> automático. Sim. Aí eu disse, tá bom, obrigado pela confiança. <risos> Mas foi muito mais fácil de chegar nas pessoas porque eu cheguei nas pessoas antes, né? Tipo, antes de, de ter a plataforma, antes da ideia é, ser concretizada. eu Elas participaram do, do nascimento do leb da produção de ideias em relação ao leb então acho que elas têm um pouco meio que abraçam mesmo assim saca? como se como, como se fosse não porque é parte deles também uhum. então é, tanto a receptividade quanto o lance de, de, de proporção assim de de, de dar espaço para para esse projeto crescer foi muito bom velho eu acho que eu dei sorte assim foi uma coisa muito Uhum. É porque é isso, né? A pessoa que tem fé na arte, ela <risos> acredita que era para ser. Todas as Sim. coisas aconteceram da melhor maneira porque chegou o um momento que a gente precisava fazer isso, eu acho. E eu tô muito feliz de ter sido um instrumento para isso, <risos> de alguma maneira.
0: É, E eu posso falar. Eu mesmo posso falar como uma pessoa que está sendo beneficiada por essa ideia, porque também me motivou, a, a, justamente a única coisa que me fez ter vontade de voltar a produzir foi justamente existir alguém ali que iria servir como mais um ponto assim, para levar essas coisas adiante. Assim. Nem, mas é mais por essa também essa empolgação né? de de fazer coisas novas, de fazer, que daí eu me lembrei da, do início do Transalor, quando a gente preparava até, vamos fazer uma websérie ou um piloto de um audiodrama que vai acontecer no YouTube e depois vai ir para o audiodrama, porque no audiodrama é muito melhor mais fácil fazer os efeitos, né, e, e dar essa imersão. Então, isso me deixava muito empolgado, isso aconteceu mais ou menos em 2015, que eu acho que foi o pico da criatividade do Transalor, naquela época foi muito legal, eu me lembro sempre de tudo que a gente fez lá, e isso é, realmente é uma coisa que deixa as pessoas empolgadas sabendo que tem alguém ali também por trás para levar as coisas para os outros. É uma responsabilidade também de se manter aí sempre engajado, né? no teu caso tendo que sempre tá ligado em tudo que as pessoas produzem, porque também pode virar um, uma carga, eu digo como pessoa, né, porque aí tu sente aquela, ah, eu tô perdendo alguma coisa, será que eu não divulguei algo de alguém, pelo menos eu me sentiria assim, né, eu não sei como que é o teu caso, mas uh, eu acho que levando nessa ideia leve, eu acho que dá muito certo e deixa as pessoas empolgadas, e aí eu tu já falou da live, né e é uma das coisas que eu queria perguntar, porque tu conseguiu fazer um evento que provavelmente, assim, se alguém organizasse que não tem essa vontade de falar de Doctor Who, fosse alguma empresa aleatória, algum canal de TV que quisesse fazer um evento, talvez não ficasse tão rico como ficou. E aí tu conseguiu pessoas, outros convidados, além dos blogs, que tu falou que já teve uma boa receptividade, tu conseguiu outras pessoas que escrevem a turma para Big Finish, teve gente do, do, que é fã lá da Inglaterra também que falou... Então, como foi isso também? Porque foi uma coisa bem... que Um ponto fora da curva, que poucas pessoas esperavam, acho que ninguém esperava que fosse acontecer, e aconteceu, e acabou deixando aquela live uma sensação de ser uma mini Comic Con, assim, né? Um, e, e essa coisa... Da... infelizmente é uma pandemia e a gente precisou de uma coisa assim para se ligar que existe universo na internet e é possível a gente se conectar com pessoas lá de fora independente do idioma né? e não sei porque essas sempre ficou travado a gente é no... nós somos nós, esse é o nosso blog esse é o blog deles, eles são de outro país e cada um por si é uma coisa que trava, e isso, essas iniciativas, e agora, infelizmente, por esse momento que tudo é pela internet, até essa conversa nossa está nascendo justamente ju só por causa disso, né? Que também me deu essa vontade de conversar com as pessoas mais face a face, assim. Uh, como foi uh, trazer isso também, chamar essas pessoas, e na esperança de que elas participassem, como foi essa... Essa aventura?
1: É, foi uma ideia louca, porque na, nada na live do Lab foi dentro de um prazo possível de ser feito. Uh, quando, eu, quando... acho que foi o Nick, até mandar um salve aí para o Nick, que... não sei se ele tá fazendo mais lives, mas ele é, tava fazendo live na Twitch, jogando o jogo de Doctor Who, eu passei por lá, eu vi que ali tinha alguns fãs de Doctor Who que estavam assistindo aquela live, e aí fiquei conversando, a gente meio que ficou amigo. E aí eu, foi uma das ideias que eu fui trocar com ele. Eu, disse, eu não sei o que fazer, cara, eu não sei o que fazer. E aí ele falou: ah, inaugura no meu aniversário. E aí eu estava pensando numa coisa ainda para o próximo ano, para o Leb começar a existir no próximo ano, quer dizer, eu, esse ano, né? Agora, 2021. Só que eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Então foi um negócio de duas semanas para ter todas as ideias, estruturar, saber como é que vai fazer. É, entrevistar todo mundo, tentar editar as entrevistas, fora lidar com a vida Porque eu tinha outras coisas para fazer Então foram duas semanas que eu fiquei extremamente sobrecarregado E essa ideia veio no meio do processo, ela não começou com ela é, Eu podia mandar mensagem pro, pra galera para ver se alguém responde O máximo que pode acontecer é, é receber não E o não eu já tenho Se eu receber um sim, já é um presente, já é uma surpresinha a galera que vai participar da live Sim. E, cara, a quantidade de gente que me respondeu, eu fiquei surpreendido. Teve muita gente que falou, cara, adoraria participar, mas não vou poder, sabe? Uhum. Aí, ah, enfim, uhum. vários outros outros motivos pelos quais não participaram. Teve gente que leu a mensagem e não respondeu, uhum. mas eu mandei para muita gente. E quando as respostas começaram a chegar, do tipo, claro, quando, acho que, que a primeira que, a, que respondeu foi a, a Sophie Ayles, se eu não me engano, acho que foi a primeira a responder. E aí quando ela disse sim e, e o jeito como ela disse sim, eu pensei caramba, eu eu posso tentar mais. Eu não preciso ser tão formal. Eu posso chegar na rede social da galera e dizer. E aí essa é a real. Uhum. Eu mandei a real. eu mandava mensagem para a galera dizendo, então eu tô fazendo um negócio aqui no Brasil que é <risos> para aumentar a produção de conteúdo artístico focado em Dr. Who. Então por isso que você vê nos comentários A galera falando que o projeto é legal Todo mundo meio que fala isso oh, Espero que o projeto seja legal Porque a galera meio que comprou a ideia do projeto uhum. Quando chegou na, na Lisa Bowerman Que fez a série clássica Ela, ela tá no, arco do, no último arco De Doctor Who ela faz a Cara, uma mulher extinta lá, e ela faz a Bernice Summerfield nos áudios. Uhum. E eu nunca tinha escutado a Bernice Summerfield. E aí, ela me respondeu. Aí eu parei de fazer o que eu estava fazendo e fui escutar o áudio. Uhum. <risos> Porque eu sabia quem era, né? Eu, eu já tinha visto, mas eu nunca tinha escutado o áudio. Aí fui escutar um áudio, aí fiquei, minha gente, isso é sensacional, não sei o quê. E aí falei com ela como um fã.
0: Uhum. Né?
1: Falei, cara, adoro, adoro, adoro seu trabalho. É, tava muito recente na minha cabeça, falei umas coisas lá e ela disse, ah, vou ficar muito feliz em mandar mensagem mandou, e, a gente, e tem mensagem aí, quer dizer, agora mais não todas as mensagens já foram pro ar mas nem, <risos> <risos> mas eu fui soltando as mensagens, assim, semanalmente e quem não viu no, no, no lab, tipo, demorou para ver aí nisso a galera achou um pouco parecido com a Comic Con porque pareceu que tinha sido conteúdo exclusivo mesmo, assim quem não tava lá não vai ver Sim. E me pegou de surpresa também, cara. Porque na, na produção, além de estar sobrecarregado, né? Não, não tava pensando direito nas coisas, tava só executando. Tava meio máquina, né? É, acreditando com o coração. Ó, dez minutos antes de começar a live, eu tava desesperado. Eu tava com o João, tá aqui. E o amigo, será que vai dar certo? Eu tava nervoso, porque trabalhão e uma expectativa e uma uma carga de responsabilidade que eu mesmo coloquei em mim, sabe? Uh, quando a, a coisa começou a desenrolar e aí eu comecei com o, o, o depoimento da, da Gabriela Toloi, né? é, que supostamente na cabeça de todo mundo seria o mais fácil de conseguir. É, ela já deu entrevista para outros sites brasileiros. Eu, eu tive a ideia a partir de um de um de um outro de uma página do Instagram chamada Parceria Ru. Que fez uma live com ela. A, a, a loucura que me motivou a fazer o lab logo. Uma coisa que eu fiz. Não, tem que fazer no aniversário da série. Porque esses caras do Parceria Vu, eles fizeram uma live, uma entrevista pelo Instagram com a Gabi Toloi e eu não tava sabendo. E eu falava com a galera e ninguém sabia, ninguém soube. Os caras fizeram uma live com a Mina, tá ligado? Entrevistando ela sobre o Dr. Who e ninguém soube. Aí eu fiquei, pô, vou responsabilizar os caras pela divulgação falha. Ou eu vou lá saber como é que eu posso ajudar pra, pra isso não acontecer mais, sabe? Cheguei junto da galera da parceria. Hoje a gente troca ideia também sobre como é que a gente pode se ajudar. E aí disse, ah, vou mandar mensagem pra Gabi Toloi. E ela foi super receptiva. Ela é, meu, muito, minha brother. Minha brother, <risos> entendeu? No aniversário dela, eu mandei parabéns em box. <risos> Muito obrigado de novo. Cara de pau mesmo, que eu acho que precisa ser um pouco, né, pra realizar é, as coisas. É. E durante a live, quando as pessoas começaram a falar, o Baruch gritou Avi, ah, por que você não disse que ia ser um acon? E eu na minha cabeça, porque eu não sabia! <risos> <risos> meu gato mexeu aqui. E eu realmente fui pego de surpresa, assim, pela, pela maneira como a galera que estava assistindo a live recebeu. E acabou me contagiando também. Acabou contagiando todo mundo que estava por perto, né? Porque meu, uhum. meu amigo João tá aqui. Enfim, ele respira Dr. Hugo osmose, né? Ele, ele assiste todos os conteúdos do Lab porque ele ficou apaixonado por todo mundo que apareceu na live. Porque era todo mundo falando com muita paixão sobre uma coisa só e ele se sentiu numa com. Ele se sentiu como se estivesse numa Comic Con da vida e com aqueles fãs obcecados é, sobre uma coisa. E a energia que habita esse espaço, ela é contagiante. Então, isso rolou. Eu não sei explicar como que rolou, porque rolou, mas é, rolou aí com, com a live do Lab. Motivou muita gente e aproximou.
0: Eu acho que, assim, meio que finalizando essa conversa, porque eu queria mesmo focar tudo nessa ideia inicial do Lab para as pessoas conhecerem mesmo o e, e, e terem um pouco dessa ideia de como funcionou também essa live que talvez algumas pessoas que seguem o Transalor não não, não ficaram sabendo e eu vou linkar os o YouTube tudo para as pessoas interagirem e verem que eu acho que é boa essa troca, né, de não adianta só falar se as pessoas não Podem ir lá acessar, então elas procuram. E o Lab também está produzindo conteúdo próprio, audiodrama, e eu vejo, assim, vou, vou usar uma modéstia, assim, uma modéstia à parte, assim, eu vejo que parece que é um, um pouquinho de uma. um spin-off do que tu queria muito fazer no Transalor e acabou tendo mais espaço fazendo por conta e, e deixando criar. E. Como que vai funcionar essa ideia de produzir audiodramas pro próprio Lab, tendo a tua própria casa para fazer isso, né? Com a tua própria criatividade e liberdade, né? E como vai ser isso? Vai ter, tipo, crossover com personagens, universos de outros blogs? O que que tu vai fazer
1: Eu aprendi foi com você. Eu fiz escola no TransAlearn. É... Eu, eu, até hoje, um dia você vai entrar no meu quarto e você vai ver assim as ligações, as linhas ligando uma porrada de coisa escrita esse negócio bem detetive porque eu escrevo qualquer coisa relacionada ao Doctor Who pensando em tudo que já foi escrito pro Translator. então esse lance que você tava falando do aniversário do blog fazer esses crossovers e as histórias na minha cabeça essas ligações elas já meio que existem uhum. então tem coisa do do Lab, os áudios dramas Acho que todas as coisas vão acabar sendo mais ou menos. É, que que se abrir a portinha, elas desaguam onde o, o translator parou, assim. Uhum. É, não, não parou, que não parou, né? As histórias ainda estão sendo contadas. Eu só criei outro braço onde a gente pode contar mais histórias, mas a ideia é realmente que a gente tenha conteúdos que sejam produzidos de maneira múltipla, sabe? É, em que alguém de alguma página é, contribua com as capas, né? Alguém de uma página contribua com a edição, alguém de uma página contribua com a história, alguém contribua com a execução, a gente ter esses conteúdos múltiplos. E isso já começou, começou lá no Natal, começou com o Transalogue. <risos> que, tipo, a gente começou a pensar em coisas que seriam histórias do, do Lab, do Dr. Lab. É, coisas que acontecem é, onde o, o laboratório é personagem né, da, da história. E a primeira história foi a história que saiu do Natal, que é que, que foi o Jonathan que fez, que foi a história do, do, do Panetone Impossível. É, que eu, então começou, e aí a gente teve outra no Ano Novo, e daí não parou. Sempre a gente quer ter essas histórias, é, que o Lab é personagem para a gente soltar nas nossas redes, e que elas sejam sempre contribuição é, com, com, dos sites vizinhos, né, da galera do fandom. E não só isso, como todas as outras coisas também. Por exemplo, de um site estar tá produzindo e a gente chegar com ajuda mesmo, ajuda técnica talvez, ó, qual, qual a melhor maneira de filmar isso, ou de edição, né, que eu, eu, eu editei também alguns projetos do, do Crônica de Galifrey, do, do projeto deles do final do ano passado, que eles fizeram 14 crônicas e 14, com 14... 14 doutores diferentes, eu editei dois áudios. Uhum. Então já foi o começo de uma parceria que eu tenho certeza que quando eles precisarem de um editor, eles vão me chamar. Sim. <risos> e aí a gente vai produzindo junto e nessa vai, vão coisando as ideias, né? As ideias Sim. é que são mais legais desse negócio da, da criação conjunta. Porque uhum. a gente vai somando né, uma coisa na outra e aí as ideias vão ficando mais ricas
0: quando a gente soma a outras Sim. ideias a elas. É, até no, nesse especial de Natal, eu até comentei sobre isso, de conectar as coisas, porque eu, nem sei se tu percebeu, mas eu conectei, o Panetone era de Luxis, que era flutuante e tal, é porque lá nos audiodramas do Transalord, especiais de Natal, tinha os, pane, os frangos flutuantes de Luxis. Então, era uma, Luxis era um, um planeta... Do universo de Transalor que se conectava. Então eu quis trazer uma referenciazinha assim. Teve até coisas sobre o Puxadinho da Tardes que eu coloquei também para fazer referência. Mas, fala
1: do, do baú, de coisas é. maravilhosas. Também. É, eu, eu vi você fazendo isso.
0: Né? <risos> pra, pra tentar já unir algumas coisas. Então, eu acho isso é bem divertido. Eu acho isso divertido mesmo de fazer. Eu acho que seria essa nossa conversa por hoje. Eu sei que tem muita coisa para comentar também. Provavelmente nós vamos fazer mais sobre isso, até talvez em alguma produção que a gente faça juntos e aí a gente pode fazer um bastidores comentando sobre elas. Tem muita oportunidade para isso. Eu queria agradecer a tua disponibilidade para conversar aqui também pelo tempo que tu ficou no Transalor e agora por essa iniciativa de expandir mais para tuas próprias ideias e personalidade própria também, que eu acho que é legal ter cada um trazer a sua visão das coisas, e eu peço para todo mundo que está assistindo isso aqui e ouvindo que vá lá e confira o Lab, tanto os audiodramas do Lab que tem no Spotify, em todos esses lugares e também no canal no YouTube e redes sociais, que eu acho que pode ser bem rico para você conhecer outras pessoas e conhecer várias, vários outros conteúdos, porque sempre tem gente que entra em contato com, com o Transalor ou comigo mesmo no meu perfil e diz, ah, eu não conhecia vocês não sabia que vocês faziam um audiodrama e talvez precise alguém que mostre que exista, né? Então, ter um lugar que você pode escolher o que você quer começar a consumir de conteúdo de Doctor Who é bem legal. E é isso. Provavelmente
1: é eu acho, né, tô aqui esperando, mas provavelmente <risos> quando essa entrevista for ao ar, eu acho que a gente já vai estar com o um site no ar também. Então, drhuleb.com.br. Beleza. Beleza. A ideia é que esse espaço online exista mesmo para ser um ponto oficial que o fã possa ir e aí clicar lá e deixa eu ver o que é que o fã brasileiro tá, tá produzindo de audiodrama. Clica lá na aba de drama a gente vai destrinchar tudo, vai contar um pouco sobre quem produz, como produz, e tem lá o link para você ver essas produções. A mesma coisa para web websérie, a mesma coisa para podcast, a mesma coisa para fanart, a mesma coisa para fanfic. Então, não é um lugar que a gente, talvez, se der, a gente vai rostear, né? Tipo, é, guardar essas coisas dentro desse site. Mas a ideia é que mais seja um lugar para linkar o fã ao conteúdo que ele procura, Sim. um terminal onde você chega e você pode ver o que é que os fãs estão produzindo, a nossa, tipo um link para uma Netflix, alguma coisa <risos> é isso <risos> mesmo vai ter o serviço de streaming de produções rubias brasileiras, vamos lá meu <risos> um bom dia
0: prazer. então, tá muito obrigado Javi, por participar valeu, e... valeu, eu valeu
1: sempre por estar ajudando é, a galera não conhece muito o Jonathan mas o Jonathan é um cara que compra muita ideia ele se empolga <risos> com as coisas é, e é muito bom trabalhar com gente assim. por isso que as, as produções do, do Transalor sempre renderam bastante, porque é, a gente jogava as ideias do grupo a galera pilhava na ideia e daqui a pouco tava, tava pronta, sabe? E o Jonathan é muito bom em executar coisas também e, e cumprir o que prometeu, então obrigado, você ensinou bastante cara as experiências que a gente teve junto, acho que Sim. a gente aprendeu muita coisa. Então, esse, esse momento... Os momentos que a gente passou juntos no Translore, os momentos que a gente não estava junto no Translore, e esse momento em que a gente está produzindo separado, mas ao mesmo tempo junto, acho que é uma, uma caminhada que a gente está fazendo junto aí, e sempre foi muito bom te foi muito legal
0: para caminhar. <risos> então tá, pessoal, como eu falei, inscrevam-se, <risos> façam tudo lá no, no canal do Lab... E também aqui no nosso, né? Eu espero que vocês continuem acompanhando, espero que essa conversa tenha sido também rica para vocês e espero também continuar trazendo esse tipo de conteúdo, mais assim, entrevistas e tal. Isso foi também uma experiência, é tudo experiência, eu tô tentando descobrir novas formas de como fazer o Transalorcast ser muito mais acessível e legal para as pessoas do que apenas um mais um podcast na onda dos podcasts, então Espero que vocês gostem e continuem apoiando esses conteúdos de Dr. Who, que a gente se dedica muito e tem muita vontade de fazer. Essa receptividade é, é boa também, se a gente sabe que as pessoas estão curtindo. Mas é isso, deixem nos comentários o que vocês quiserem deixar e até o próximo. Obrigado, Rabi. Valeu, galera. Tchau.